0: Santander Asset Management presenta Resumen del 2021 y ¿Qué esperar del 2022? Un saludo a todos y les deseo un gran 2022 para ustedes y sus seres queridos. Hoy nos acompaña Diego Ceballos, gerente de inversiones de Santander Asset Management, que nos hará un resumen de cómo se comportó la renta fija y renta variable local y global en 2021 y una prospección para este nuevo año. Hola, Diego. Muchas gracias por acompañarnos
1: hoy. Hola Lore, muchas gracias. Los eventos acontecidos en 2020, que estuvieron marcados por la incertidumbre y los efectos de la pandemia en la actividad y los precios de los mercados, nos hacían presagiar en 2021 como el año de la recuperación, tanto en crecimiento como en precios de activos financieros. Los avances en términos de vacunación, un control sanitario más efectivo y la aparición de variantes del coronavirus, que si bien han sido más contagiosas pero menos dañinas en cuanto a hospitalizaciones y muertes, configuraron un panorama propicio para la recuperación económica mundial, donde nuestro país fue uno de los que llevó a la delantera al tener una posición de liderazgo en cobertura de vacunación de la población y permitió reducir las medidas de confinamiento y tener un crecimiento de doble dígito en 2021. Cuando miramos el impacto que tuvo esta recuperación en precios de activos, se observa que a nivel global esto fue positivo, en especial para los activos de riesgo como las acciones. Por ejemplo, el índice MSCI World, indicador de referencia para las acciones del mundo, tuvo un rendimiento por sobre el 20% expresado en dólares y por sobre un 40% en el retorno expresado en pesos chilenos.
0: Y con respecto a los activos locales, ¿cómo se vieron afectados en 2021?
1: Los activos locales durante 2021, a pesar de un crecimiento récord del país y una situación sanitaria muy favorable en términos relativos al resto del planeta, tuvieron un desempeño muy negativo. En activos de riesgo, la bolsa chilena no estuvo en línea con los mercados globales y mostró un rendimiento plano en el año mientras que los activos de renta fija, considerados como conservadores, tuvieron su peor rendimiento en los últimos 20 años, con los bonos en rentabilidades negativas nunca antes observadas y a las cuales los inversionistas de este tipo de instrumentos no están acostumbrados. El comportamiento dispar de los activos locales frente al resto del mundo se debe, a nuestro juicio, a que durante 2021 surgieron una serie de riesgos idiosincráticos los que en su mayoría terminaron materializándose e impactando negativamente a los instrumentos financieros del mercado de capitales local.
0: ¿Cuáles fueron las principales razones que causaron este mal desempeño en el mercado local?
1: Dentro de los riesgos que te comentaba, podemos mencionar a los retiros desde los fondos de pensiones, la irrupción de la inflación que ha sorprendido al alza y al nutrido calendario de elecciones que tuvimos, los que no han despejado las dudas del mercado, todo lo cual se estaría manifestando en la prima por riesgo de Chile. Hasta el momento, se han presentado iniciativas legislativas por cuatro retiros de fondos de pensiones, algunas de las cuales no solo consideraron a los dineros en las cuentas obligatorias de las AFPs, sino que también a las rentas vitalicias entregadas por compañías de seguros. De estos cuatro proyectos, solo los tres primeros fueron aprobados, y en total se liquidaron activos del orden de 50.000 millones de dólares, los que representan en torno al 30% de los activos totales administrados hoy por las AFPs. Parte importante de los activos vendidos corresponde a la renta fija local, donde los principales compradores de estos papeles son las mismas AFPs y las compañías de seguros. Lo que como era de esperarse, tuvo un impacto en la relación oferta-demanda de estos instrumentos y los hizo bajar de precio de manera sustancial. Como referencia, vemos que las tasas de gobierno en UEF a 5 años subieron más de un 3% durante 2021. Y como sabemos, un alza de tasas tiene un impacto negativo en el retorno de un bono. Esta venta de activos de renta fija no solamente tuvo efectos en los precios de estos activos, sino que también afectó a, por ejemplo, mercados como el de créditos hipotecarios, donde los plazos ofertados para este tipo de endeudamiento se acortaron, dificultando el acceso a vivienda para los compradores.
0: Aparte de lo que me comentas, ¿hay otros factores que influyeron en este mal desempeño? ¿Y nos podrías explicar por qué estos afectan negativamente?
1: Claro, los flujos retirados desde los fondos de pensiones y también las ayudas estatales como el IFE que durante buena parte del 2021 tuvo un carácter universal, configuraron un panorama de disponibilidad récord de efectivo y recursos para la economía local. Si bien una buena parte de estos recursos siguieron destinados a ahorro en otros formatos o se usaron para el pago de deudas, el resto se materializó en consumo. Así, lo que podemos ver es que este ítem fue el principal responsable del alto crecimiento de 2021. Este dinamismo en el consumo, junto a presiones inflacionarias internacionales, han tenido efectos indeseados en el sobrecalentamiento de la economía y en aumentos de precios por sobre la meta del 3% del Banco Central, lo que llevó a la inflación a cerrar 2021 en 7,2%, y a las expectativas futuras a permanecer también por sobre el rango meta. Debido a esto, el Banco Central ha tenido que comenzar un proceso de contracción monetaria ajustando su tasa de instancia desde un 0,5% hasta un 4% hoy, y donde la tasa de política monetaria podría ubicarse entre 6 y 6,5% a fines del primer semestre de 2022. Este movimiento de la tasa rectora se ha sumado al de la venta de bonos locales a propósito de los retiros, amplificando el efecto negativo sobre las tasas locales y llevándolas a ser uno de los mercados de renta fija con peor rendimiento a nivel mundial en 2021. A todo lo anterior, tenemos que agregar los distintos procesos eleccionarios del año pasado, partiendo por la elección de constituyentes y la sorpresiva representación de nuevos bloques políticos e independientes en la convención y luego los comicios parlamentarios y presidenciales que derivaron en la elección de un nuevo mandatario perteneciente también a una coalición nueva cuyo programa se situaba más a la izquierda que los anteriores gobiernos de la concertación y nueva mayoría. Estos procesos han generado interrogantes nuevas en los mercados, así como un compás de espera respecto a los activos locales debido a que no es claro aún la profundidad de cambios que se implementarán en el país, aunque en las últimas semanas ha tendido a disminuir el tenor de los mensajes del presidente electo. Esto se ha reflejado en el tipo de cambio, que de ser uno de los más golpeados a nivel mundial y llegar a operar cerca de 880 pesos por dólar por selección, hoy se encuentra en torno a 820.
0: Entiendo. Y para este nuevo año 2022, ¿qué proyecciones tienes?
1: Al analizar las perspectivas para 2022, vemos que será un año donde la pandemia seguirá jugando un papel importante que habrá que monitorear de manera continua, como hemos visto con la aparición de la variante Omicron, y donde además se espera que la Reserva Federal Norteamericana comienza un proceso de alza de tasas para normalizar su política monetaria. Es en ese contexto que seguimos positivos respecto a activos de riesgo internacionales, en este caso sobreponderando mercados desarrollados en desmedro de mercados emergentes, por ser los primeros los con mejor cobertura sanitaria y los que pueden tener una mejor reacción ante retiros de estímulos globales. En cuanto a activos locales, creemos que los niveles presentes en la curva de renta fija local compensan los riesgos asociados a ella, y si bien podría seguir habiendo flujos fuera de la clase activo, esto no repetirá la magnitud de lo observado el año pasado. Adicionalmente, cuando miramos los niveles de la curva en UEF, vemos que estos son positivos en todos sus plazos, lo que le permite a cualquier inversionista no solamente cubrir el riesgo inflacionario, sino que además obtener una ganancia de capital en términos reales al invertir en ella. Por otro lado, sabemos que la dinámica de crecimiento para 2022 será diametralmente opuesta a la de 2021, por el menor impacto del sector consumo, lo que podría configurar un escenario de bajo crecimiento especialmente en el segundo semestre del año que haga cambiar el sesgo de política monetaria hacia neutral o incluso un sesgo bajista si las condiciones lo ameritan. Este cambio de sesgo, junto a los atractivos niveles iniciales actuales, podrían materializarse en tasas más estables o bien a la baja, lo que es atractivo en términos de riesgo de retorno y nos hace estar más positivos respecto a esta clase de activo. Como hemos transmitido en ocasiones anteriores, quisiera cerrar recordando la importancia de mantener un portafolio que sea coherente a nuestro perfil de riesgo y horizonte de inversión en todo momento y que adicionalmente considere una adecuada diversificación entre renta fija y variable, y entre activos locales e internacionales, lo que nos permitirá transitar de manera eficiente ante los movimientos que nos pueda deparar los mercados.
0: Muchas gracias Diego, y gracias a todos los que nos han escuchado el día de hoy. ¡Hasta la próxima! Santander Asset Management presentó Resumen del 2021 y ¿Qué esperar del 2022? El presente podcast es de carácter informativo y no constituye un prospecto, una oferta de venta o una solicitud de compra de cuotas de un fondo. El inversionista debe considerar si los productos de inversión son adecuados a su perfil de riesgo, teniendo también en mente factores tales como el horizonte y objetivo de su inversión. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y su contrato general de fondos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables.